0: George Armstrong Custer alcanzó la fama gracias a su valor durante la guerra civil en los Estados Unidos, lo que le llevó a convertirse en teniente coronel con tan solo 23 años. Custer nos prueba que se puede ser el último de la clase, como lo fue él en la academia militar, y al mismo tiempo ser valiente. Hoy vamos a probar que Custer también fue otra cosa. Al frente del séptimo de caballería dirigió varias expediciones punitivas contra los indios rebeldes. Masacró mujeres y niños indios en el oeste americano. Fue suspendido en consejo militar por eso. En 1868 el presidente Grant... Había decidido poner fin a las guerras contra los Sioux, firmando con el jefe Nube Roja un tratado por el cual los indios renunciaban a buena parte de sus territorios, pero se les respetaban otros, entre ellos las llamadas Colinas Negras, donde los indios creían que habitaban los espíritus de sus antepasados. Luego hubo un rumor de la existencia de oro en esas colinas. El gobierno intentó entonces comprar a los indios el territorio, pero estos se negaron. Animados por la prensa y los políticos, un gran número de colonos empezó a instalarse en la zona al tiempo que el gobierno, incumpliendo el tratado, ordenó a los indios que abandonaran las Colinas Negras. Los Sioux y los Cheyens, dirigidos por el jefe Toro Sentado y Caballo Loco, no aceptaron la orden y lanzaron algunos ataques contra los colonos. El ejército decidió entonces organizar una campaña militar contra ellos. Los generales habían diseñado una estrategia consistente en la formación de tres columnas que marcharían en maniobra envolvente desde diferentes puntos para converger las tres cerca del río Little Big Horn, donde se habían agrupado las tribus hostiles. Con lo que no contaban era con que el número de indios en pie de guerra era mucho mayor del que suponían. En él aguardaban cerca de 10.000 guerreros pertenecientes a diferentes tribus que habían abandonado sus reservas para ayudar a los Sioux y a los Cheyennes. En la mañana del domingo 25 de junio de 1876, las tropas de Custer divisaron el asentamiento de los indios. Las órdenes que tenía el teniente coronel eran las de esperar que llegaran el resto de las tropas, pero este, tras dividir a sus 600 hombres en tres batallones, decidió atacar el campamento por su cuenta y riesgo. Mientras dos de sus capitanes intentaban rodear el poblado, Caster, al mando de unos 200 hombres, se lanzó directamente sobre él. ¡Al es el séptimo. ¡La hora de la victoria! ha llegado. ¡Adelante! ¡Hacia el Pijón ¡Y hacia la gloria! Pronto se dio cuenta de que había subestimado a los indios. Estos le superaban en una proporción, proporción de 20 a 1, por lo que dio la orden de replegarse. Tarde. Situados en círculo y apenas parapeteados por sus propios caballos muertos, los hombres de Caster fueron cayendo uno tras otro. Al amanecer del día siguiente, los cadáveres de 265 soldados yacían en el campo de batalla. Los indios, siguiendo sus tradiciones, les habían mutilado y arrancado sus cabelleras. Tan solo el cuerpo de Caster fue respetado en atención a los tiempos en los que fue eh, admirado como enemigo, pero sus oídos fueron perforados con puntas de flecha para que aprendiera a escuchar mejor en la otra vida, ya que en esta había desoído las amenazas del pueblo indio. Ah, ese día Caster no tenía los rifles a repetición Winchester. Esa fue la batalla de Little Big Horn, una de las humillaciones más grandes de Estados Unidos en el siglo XIX. Las emisiones políticas de Caster de llegar a ser presidente de la nación eran de todos conocidas, y a ellas, y a su deseo de gloria personal, hay que achacar los diversos errores que cometió. Empezando por no cumplir las órdenes del, del general Terry de esperar a la columna principal antes de atacar, Casta renunció también incomprensiblemente a llevar una batería de ametralladoras que le fue ofrecida. Y lo que es más extraño, no hizo caso a sus exploradores cuando estos le advirtieron del gran número de indios que les esperaban. A partir de la derrota de Caster, el ejército norteamericano se lanzó a una imparable persecución de los guerreros indios. Apenas cinco años después, todas las tribus rebeldes habían sido aniquiladas o confinadas en reservas. En la actualidad, el Monumento Nacional de Little Bighorn es una de las grandes atracciones turísticas y cada año recibe decenas de miles de visitantes. Durante mucho tiempo tan solo hubo una columna que recordaba a los caídos del séptimo de caballería. Recién en el año 2001 se hizo un homenaje a los indios que también cayeron con honor y estos no buscaban ni oro ni la gloria, tan solo defender sus tierras y su cultura. La estupidez sorda de Castor nos enseña algo. En el diccionario la palabra obedecer oír están muy cerca. En nuestras vidas parece que no. Sin embargo, la palabra obedecer en latín significa saber escuchar. Normalmente se entiende como hacer caso a la fuerza. Si somos atentos y sabemos escuchar, no solo oír, sino captar, analizar y pensar bien, podemos escoger lo que debemos hacer. En hebreo, Shema, Shema Israel, quiere decir escucha, escucha Israel. Pero es la misma palabra para obedecer. En griego, akúen, quiere decir escuchar, prestar atención, obedecer. En alemán, la palabra hören es obedecer y hörgen es escuchar. Lucas 11:27 27 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, Jesús, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esta declaración hecha por una mujer judía al ver la autoridad con que enseñaba Jesucristo y que la dijo en público frente a una multitud, la recoge el Evangelio de Lucas para enseñanza de los mismos judíos y de la Iglesia. Contestar en público una declaración de una mujer en esos tiempos No era bien vista por el pueblo judío y mucho menos por el clero Sin embargo nadie podía atreverse a callarla o contradecirla Pues las señales de poder, amor y sabiduría de Jesús Les era manifiesta a todos, a todos los que lo seguían No me entiendan mal Si vas a leer mucho la Biblia solo para probarte a ti o a tu pastor Que la puedes leer toda en menos de un año De mucho no te servirá Leamos para cumplir. Saquemos una conclusión de cada capítulo o texto que leamos. Saquemos una aplicación para cumplir ese día. Recuerde, por favor, las flechas en los oídos del tonto de Caster. Que Dios te bendiga.